0: Ce podcast a vu le jour grâce au soutien de la Fondation Non-Violence 21, de l'IRNC, l'Institut pour la résolution non-violente des conflits, et du Sénac, le Centre pour l'action non-violente. Toutes ces ONG, aux moyens fort modestes, luttent au quotidien pour faire connaître et vivre la non-violence. Je vous invite à les découvrir et à leur donner plus de moyens si vous le souhaitez.
1: C'est d'abord une écologie de l'être humain, la non-violence. Ma lutte va être à travers la parole. Si tu mets la graine de violence, tu la retrouveras en face. Ne jamais obéir. Urgence climatique, justice sociale. D'abord dénoncer le système. Mobilisation citoyenne. On
0: ne peut pas être dans la violence
1: et l'humanisme à la fois.
0: Bienvenue dans le podcast « La force de la non-violence ». Parce que la force n'est pas l'apanage de la violence, parce qu'on peut changer cette croyance et toute notre culture. Je suis Célia Grincourt et je vais à la rencontre de personnes qui ont choisi la non-violence et les stratégies d'action qu'elles nous offrent pour se faire entendre, révolutionner ce monde ou simplement espérer survivre.
1: Être en colère, c'est la bonne santé, vous Désobéissance savez. Désobéissance civiles de masse. Dans
0: le changement politique, on n'a pas le droit de rester amateur. C'est
1: une question de vie ou de mort. Il nous faut des armes d'instruction massive. C'est une lutte. Donc l'empathie, le levain de la non-violence. C'est ça notre espoir. Le droit à la non-violence, le droit à la non-violence éducative. I still have a dream.
0: Aïe, ça. Avec Catherine dumontay Crémer, je me suis sentie tout de suite à l'aise, comme si je retrouvais une amie et qu'on papotait de nos vies, une sorte de légèreté tout en abordant des sujets graves parfois. Elle est comme ça, Catherine. Elle a beau avoir révolutionné le monde de la parentalité, elle ne se prend pas au sérieux. Et pourtant, c'est bien elle qui a contribué à populariser le maternage proximal à travers ses livres, comme « Élever son enfant autrement »,« La famille s'agrandit » et dernièrement « La parentalité créative ». C'est elle qui a créé les premiers ateliers pour venir en aide aux parents. C'est elle qui est à l'origine de l'institution en France de la journée de la non-violence éducative. C'est elle qui, avec Olivier Morel, a cofondé l'OVO, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire. C'est elle encore qui a mis en place un numéro d'urgence gratuit pour écouter les parents à bout. Et c'est elle, enfin, la rédactrice en chef de Peps, le seul magazine dédié à la parentalité positive. Peps. Voilà d'ailleurs un mot qui colle parfaitement à sa personnalité pétillante, aussi enjouée et enthousiaste que les enfants qu'elle aide depuis des années, grâce à l'accompagnement respectueux qu'elle prône. Catherine Du monteil crémer qu'est-ce que c'est pour vous la non-violence alors la non-violence, ça c'est une grande question parce que c'est un terme qu'on utilisait
2: énormément. Par exemple, je crois que j'ai été la première à parler d'accompagnement de l'enfant non-violent il y a euh, peut-être 20-25 ans. Donc on partait du principe que, parce qu'on revenait de loin quand même, hein, avec une éducation traditionnelle qui avait toujours euh, beaucoup d'emprise sur les personnes, on partait du principe qu'une éducation respectueuse, c'était sans punition, sans fessé, sans humiliation. Mais en réalité, c'est juste la base, c'est le degré zéro du respect, j'ai envie de dire. L'exemple que je donne souvent, si mon amoureux me donnait une gifle, d'abord, il faudrait vraiment du temps pour que j'ai à nouveau confiance en lui, première chose. Mais le fait qu'il ne me donne pas de coups ne fait pas de moi une femme respectée, un être humain respecté. Parce que pour vous, la violence, c'est forcément physique non, non, c'est vraiment un domaine qui est extrêmement vaste. Mais étant donné que, finalement, elle était complètement tolérée acceptée cette violence physique quotidienne, on a quand même beaucoup parlé de fessée. Moi, je sais que le premier nom de la journée de la non-violence éducative, ça s'appelait « Ensemble contre la fessée ». Pour essayer d'apprendre quelque chose à un enfant, on le frappait, tout en n'ayant en le faire, hein, évidemment, parce que moi, j'ai eu des dizaines de parents qui m'ont fait la réflexion « la fessée, c'est pas frapper ». C'était une violence totalement invisible. Et aujourd'hui, je pense qu'on se débarrasse vraiment de cette violence physique. Mais est-ce qu'on voit le reste On n'a vraiment pas fini d'ouvrir les yeux sur notre manière d'être avec les enfants.
0: Quelle est votre définition des violences éducatives ordinaires La violence éducative ordinaire, pour moi, c'est relativement
2: simple à définir parce que finalement, quand on commence à se dire « je vais lui faire mal pour qu'il apprenne ça », je vais le priver, je vais le blesser pour qu'il apprenne quelque chose. Je suis dans ce qu'on peut appeler la violence éducative ordinaire. C'est très difficile et c'est très culpabilisant, donc j'aimerais dire aux personnes qui nous écoutent qu'on a tous utilisé la violence éducative ordinaire et on peut réparer, on peut se réparer, on peut réparer la relation avec nos enfants, on peut rattraper beaucoup de choses. C'est le mauvais mariage entre la colère et une éducation coercitive qui va faire qu'on va finir peut-être par faire mal à son enfant et par le blesser, par automatisme, mais quand on est en train de le blesser, croyez-le ou non, on se dit « pourquoi je fais ça ?» Au moment même où on le fait, quelquefois on se voit faire et on n'arrive pas à arrêter. Donc en nous, il y a quelqu'un qui est super, merveilleux, coopératif, aimant, intelligent, etc. Tout le monde a ça en lui. Et finalement, on a dû se déformer pendant notre éducation pour convenir aux adultes qui nous ont accompagnés, et c'est cette espèce d'individu un peu déformé avec des paramètres qui ne fonctionnent pas, qui va blesser son enfant, mais derrière, il y a toujours la personne qui voit et elle voudrait arrêter. Quelquefois, on dit des choses aux enfants. Par exemple, ma fille aînée a été déscolarisée pendant toutes les années primaires. Ensuite, elle est retournée au collège et puis au lycée, en seconde. Il y avait une orientation, etc. Je me suis entendue lui dire... Il faut que tu ailles en S parce que c'est ce qui t'ouvrira le plus de portes. Et quand je l'ai dit, je l'ai même réalisé moi-même. Mais qu'est-ce qui te prend Mais pourquoi tu lui dis un truc pareil C'est le truc que tu as entendu toi aussi quand tu étais au lycée. Il y a toutes tes peurs de, de l'avenir pour ton enfant qui remontent. Euh... Calmos, faut, il, faut, il faut revenir un peu là-dessus, travailler là-dessus. Et c'est un peu ça, l'accompagnement des enfants, c'est que ça nous surprend, même quand on a mariné dedans depuis euh, des années et des années, on est encore capable de faire ce genre de, de remarques qui sont euh, difficiles pour un enfant à recevoir, parce que peut-être que lui, il a envie de faire toute autre chose et que la filière reste, il n'en a absolument rien à faire. Ça ne l'intéresse pas, lui, que, que toutes les portes soient ouvertes. Ce qui l'intéresse, c'est que la porte euh, qui le fait vibrer soit ouverte.
0: Est-ce qu'on peut dire que les violences éducatives ordinaires sont le terreau de la maltraitance ou, Comment différencier C'est compliqué, je trouve. Euh, c'est ténu, en fait, le fil hein, entre...
2: Oui, absolument, c'est ténu. C'est ténu et je ne sais pas si on peut... Euh, on peut évidemment différencier, parce qu'à des degrés, j'aime pas dire ça, hein, mais il y a, y a une intensité... Une fréquence, tout est dépendant de, de l'éducation qu'on a reçue. Et les parents maltraitants, ils ont quand même souvent en commun euh, le fait d'avoir euh, une éducation très, très chargée d'hyper-violence. Donc, ce n'est pas parce qu'on a été très violenté quand on était enfant qu'on va devenir un parent maltraitant. Mais en tous les cas, c'est très important de s'occuper de soi et d'être vigilant. Je me rappelle avoir vu un documentaire sur France 3 sur la maltraitance. Il y avait un papa qui était là au commissariat parce qu'il avait secoué son bébé. Il disait, mais j'en pouvais plus, j'en pouvais plus. Et il pleurait sans arrêt, j'en pouvais plus. Je l'ai attrapé et je me suis dit, mais oui, mais ça pourrait être moi, ça pourrait être n'importe qui, en fait. Il y a des moments où on n'a plus... Euh, le contrôle nécessaire pour ne pas passer à l'acte en fait. Ce papa, peut-être que s'il avait dormi avec son bébé, le bébé aurait moins pleuré, peut-être que s'il avait compris que son rôle était là, de le rassurer, de le mettre en sécurité, il n'en serait pas arrivé à cette extrémité et peut-être qu'il y a toute cette dynamique-là à mettre en route comprendre qu'un enfant a des besoins que notre rôle est de combler ses besoins que quelquefois on n'y arrive pas parce qu'on est trop fatigué épuisé et qu'on a besoin de relais mais voilà il y a une chercheuse Anne Thurz, elle dit que la maltraitance, elle est extrêmement investiguée dans certaines catégories de la population, c'est-à-dire les personnes qui vivent dans la pauvreté, aux États-Unis en tout cas, les personnes racisées qui vivent dans la pauvreté. Si un enfant arrive avec un bras cassé, on va immédiatement soupçonner le parent de maltraitance. Donc on va chercher à explorer. Mais si c'est le maire ou l'enfant du maire qui a un bras cassé, on va lui faire un plâtre et on va le laisser partir la maltraitance n'est pas explorée dans les classes supérieures de la société, ce qui fait qu'on a quelquefois des personnes qui occupent des postes de pouvoir et des postes décisionnels qui ont subi de la maltraitance sans avoir travaillé dessus. Et ça peut poser vraiment des problèmes, des problèmes de manque d'empathie, des problèmes de manque de sensibilité. Et je crois que c'est important que tout le monde fasse son travail personnel sur ce sujet-là en ayant conscience que c'est un enjeu énorme aujourd'hui. Finalement, la violence éducative, elle génère des tas de soucis de santé psychologique. C'est un problème de santé publique et on commence à le prendre en compte et je m'en réjouis.
0: Hmm. Est-ce que vous, vous avez été bien traité dans votre enfance
2: Ah 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 ça, c'est une question intéressante. Je sais que ma mère, quand j'ai écrit mes premiers livres, elle me disait « Mais je t'ai donné deux ou trois fessées quand il était bambin, c'est tout. » Et je lui disais « Mais non, mais Enfin, c'est pas la question, c'est tout un principe de fonctionnement. » Ma mère, elle n'était pas du tout... Elle était comme les autres parents de son époque. quoi. Pour élever un enfant, il faut le punir quand il ne fait pas bien, le récompenser quand il fait bien. Et puis, c'est comme ça que ça doit marcher. Et moi, je l'ai compris hyper vite ce truc-là, et pour avoir la paix, je ne lui posais pas de problème, mais finalement, je faisais beaucoup de trucs dans son dos, du style sécher les cours au collège, au lycée, enfin, bon, bref, j'ai fait pique-pendre, mais j'ai très bien compris que ma mère n'était pas capable d'accepter que ben, j'avais des défaillances, il fallait que je sois une bonne élève, que ça, voilà, c est, c est... elle était très menaçante, mais il n'y a pas eu de... Voilà, moi, je n'ai pas été élevée par des parents maltraitants, mon père était un contemplatif qui était Photographe, qui aimait rire, dans ma famille on jouait, mais je trouve que même en ayant reçu deux ou trois fessées de ma mère, en ayant été menacée, contrôlée, etc., je trouve que la pression est trop lourde. Je me souviens quand je suis rentrée au CP, je me suis dit, ça va être long, ça va être très très long. Parce que pour ma mère, il fallait réussir à l'école si on voulait s'en sortir. Donc, euh, le fait que d'autres adultes décident du contenu de mes journées, en plus des adultes qui étaient à cette époque-là, euh, bon, y a, je me souviens d'avoir eu une site qui donnait des coups de règle sur les doigts. Moi, j'en ai pas reçu, mais euh, j'ai vu les autres en recevoir. Et être témoin, c'est un peu comme être victime, quoi. Il y a une espèce de crainte. Apprendre, ça me semble compliqué dans un environnement pareil. Donc, euh, donc bon, voilà ce que je dirais de mon enfance. Euh, C'était un épouvantable ennui.
0: <rire> Et est-ce qu'il y a eu un moment particulier dans cette enfance ou plus tard dans votre vie d'adulte qui, qui ait transformé votre vision de l'éducation Oui, il
2: y, y a eu la lecture de Libres enfants de Summerhill notamment. J'ai lu ça quand j'avais 15 ans. Alors, qu'est-ce que c'est cet ouvrage alors, Libres Enfants de Summerhill relate l'histoire de l'école de Summerhill en Angleterre, euh, tenue par Alexander Neal. C'est un grand classique de l'éducation libertaire, on va dire. C'est un homme qui a commencé par donner des coups de bâton aux enfants dans une école anglaise quand il a commencé en tant qu'instituteur. Et je ne sais plus quel a été son cheminement, mais enfin, en attendant, il a été capable de créer Summerhill, école où les enfants décidaient de ce qu'ils voulaient faire et où vous étiez la plupart du temps en train de bricoler, faire du vélo courir, faire de la balle en soir, et pas du tout aller en cours. Et moi, ça me faisait mais complètement
0: rêver. Alors, en 2014, vous avez inventé le concept de parentalité créative. Oui. Et vous venez de sortir un guide qui porte ce nom, magnifiquement illustré par Lily Desportes. Oui. En quoi ça consiste exactement la parentalité créative et pourquoi cette distinction avec la parentalité positive alors, la parentalité
2: positive, c'est un terme qui a été récupéré et promu par le Conseil de l'Europe en 2008. Mais quand on entend ça et qu'on est parent, on se dit, bah, s'il y a une parentalité positive, c'est qu'il y a une parentalité négative. Et il y a juste une parentalité. On est tous dans le même bateau. On essaye d'avancer et de se soutenir les uns les autres. Ce n'est pas facile, mais on ne peut pas dire qu'il y a une parentalité négative. En plus, par-dessus le marché... La parentalité positive indique qu'il peut y avoir une méthode un peu mécanique pour arriver à un résultat avec son enfant. Alors, or, un enfant, c'est un être humain, donc soumis à tout un tas d'aléas. Et je trouve que la parentalité créative, ce que ça dit, c'est que oui, il y a des outils qui existent, qui sont très importants, qui sont un peu les piliers de la relation parent-enfant. Et en même temps, une fois qu'on a ces outils, eh ben, on bricole avec. On bricole une solution qui nous appartient, une solution qui nous ressemble, une une solution qui ressemble à notre culture familiale et on n'est pas obligé de faire tous la même chose on peut vraiment créer des trucs et en plus les transmettre à d'autres parents et c'est extrêmement riche bon, à mon époque un truc que j'avais trouvé très très ingénieux c'était de faire deux fois le lit d'un enfant qui faisait pipi au lit donc de mettre une à l'aise, un drap, une à l'aise, un drap, enfin bref. Et puis de tout virer une fois, euh, comme ça, c'était beaucoup plus facile. Ça a évité la colère, la fatigue, d'exprimer un peu de l'humiliation euh, côté enfant. Je trouvais que c'était très ingénieux. Et ça a été partagé sur le groupe parents Conscient que j'avais créé en 99. Et c'est extrêmement utile. Mais après, on peut s'attaquer à la relation et trouver aussi plein de choses diverses, enthousiasmantes. De toute façon, les enfants n'accrochent pas à ce qui n'est pas varié. Quelque part, c'est rester vivant. C'est ça. Parce que ça nous fait grandir et ça fait aussi croître notre créativité.
0: Hmm. Alors, pour revenir sur ce livre, « La parentalité créative », que j'ai trouvé très facile à lire avec de jolis dessins. On peut même le regarder avec euh, nos enfants. Euh, c'est en quelque sorte un condensé de tous vos chevaux de bataille, si je puis dire. Hein. Oui. Il y a le maternage proximal, l'écoute, le jeu, savoir poser des limites sans violence. Et en même temps, c'est tout à fait abordable. Alors il y a des pages qui ponctuent régulièrement le guide, j'ai trouvé ça très joli, qui délivre des messages d'amour à dire à nos enfants avec la phrase qui revient à chaque fois, c'est « je t'aime tel que tu es mmh. ». Pourquoi est-ce si difficile d'aimer notre enfant tel qu'il est et quel impact ça a sur la vie d'adulte, le fait de ne pas avoir été aimé tel que nous étions bah, c'est tout le problème, quoi. c'est toute la difficulté. C'est que notre
2: enfant, à partir du moment où il vient au monde, il réactive notre mémoire traumatique, c'est-à-dire le lieu où sont stockées toutes nos blessures que nous n'avons pas travaillées depuis l'enfance. Et finalement... Quand notre enfant adopte un comportement qu'on a pu avoir, où on a pu être puni, blessé par nos parents pour qu'on l'interrompe, ben ça va réactiver l'ensemble des sensations, des sentiments, des, de tout ce qui s'est passé en nous à ce moment-là. Et quelquefois, on ne comprend pas, parce que ce sont des processus qui sont quand même inconscients. On ne comprend pas pourquoi à la rentrée, on a un coup de mou. On ne comprend pas pourquoi notre enfant, quand il ne mange pas, ça nous met en colère. Il euh, y a des tas de choses qu'on ne comprend pas. Euh, un enfant euh, par essence n'est pas calme. Il va beaucoup bouger, faire du bruit, se comporter d'une certaine manière. Il n'est pas conventionnel du tout, l'enfant. Je ne pense pas que les parents de la, vos parents de votre génération étaient capables déjà d'écouter des crises de rage. C'est quelque chose d'extrêmement difficile, écouter une crise de rage. Et c'est sûr que nous avons probablement subit de la violence quand on était en crise de rage parce qu'il fallait qu'on arrête. Donc soit on a été isolé, soit on a été tapé, soit on a été humilié. D'ailleurs, quand on est adulte, comment ça se manifeste Quand on se met en colère, on a un sentiment de honte. C'est très important pour nous d'apprendre à s'affirmer. Mais comme on ne nous l'a pas appris quand on était enfant, en définitive, on passe d'une attitude relativement placide qui est exigée dans notre société, à la colère, parce qu'on empile des tensions, des tensions, des tensions, et boum On se met en colère au lieu de s'affirmer avant. Parce qu'effectivement, quand on est en colère, on est susceptible de faire preuve de violence, de dire des choses qu'on va regretter, et on va avoir ce sentiment de honte. Et ce sentiment de honte, pour moi, il est enraciné dans l'enfance. Parce qu'on n'était pas acceptable euh, quand on pleurait, quand on faisait des crises de rage, euh, t'es pas jolie quand tu pleures, euh, t'es un homme ou pas, enfin... Euh, mm difficile hein, cette, euh, cette attitude qu'on a eue par rapport à nos émotions.
0: Ça me fait penser à une vidéo que vous avez faite sur la charge mentale des enfants. Mm. On parle souvent de la charge mentale de la mère ou des femmes, mais jamais de celle des enfants. Mm.
2: Pourquoi prenons-nous tout sur nos épaules, en définitive, en tant que femmes C'est comme ça qu'on élève les petites filles. Hein. Il faut qu'elles conviennent, qu'elles comblent les besoins des autres. J'avais trouvé un guide des années 50-60 où il était dit que les petites filles, il fallait les obliger à partager et surtout ce qui était le, le plus cher à leurs yeux. Parce qu'il euh, fallait qu'elles prennent l'habitude de donner aux autres ce qui était le plus cher à leurs yeux. C'est fou quand même On a des générations de femmes qui ont été élevées comme ça. Et ben, ça revient finalement à euh, savoir qu'on sera aimé si on fait ce que veut l'autre. Le nombre de personnes qui ne savent pas dire non aux adultes, bah, ça savent dire non aux enfants, hein. mais dire non à un adulte, c'est prendre quand même le risque de perdre son amour. Et pour moi, c'est ça la charge mentale. Si je ne prends pas en charge les besoins des gens autour de moi, je vais être une mauvaise mère. Je, je me souviens d'une amie dont la belle-mère l'a traité de souillon parce que sa maison n'était pas assez rangée à son goût. On est jugé sur, mais bah on est même jugé aussi sur l'attitude de nos enfants. Moi, je forme des consultantes en parentalité. Quand elles se promènent dans leur village ou dans leur petite ville et qu'elles croisent des voisins et que leur enfant fait une crise de rage, elles se disent oh, « Il va penser que c'est complètement nul ce que je propose, en fait. » Mais non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est ton attitude à toi en tant que parent qui est importante. C'est pas celle de ton enfant. Ton enfant grandit il a des comportements plus ou moins appropriés. Et le fait que tu sois capable de l'accueillir et de l'accepter dans ces comportements inappropriés, c'est ça qui est important, en fait.
0: Avec votre travail, on revient à une forme d'organicité, si je puis dire, de la parentalité, avec la naissance ou l'accouchement respecté, l'allaitement, le portage de cododo, qui est le fait de dormir avec son enfant, tout ce qu'on appelle le maternage proximal. Quelles ont été vos sources d'inspiration sur ce sujet et pourquoi est-ce une composante essentielle, selon vous, d'un accompagnement sans violence Ma plus grande source d'inspiration
2: sur le sujet, ça a quand même été la Lecce League, qui est une association internationale de soutien à l'allaitement, parce que j'ai été animatrice de la Lecce League, et c'est là que finalement j'ai eu mes premières ressources sur ce qu'on appelait à l'époque l'éducation non-violente, et ça a été un marchepied pour moi, et je suis allée plus loin, en tout cas dans le domaine de la communication, de l'accompagnement des enfants. Mais ce que moi j'ai aimé et que j'ai gardé en moi de très fort de la Lecce League, c'est que tout le monde est bienvenu quoi qu'il et que les gens choisissent ce qu'ils veulent faire. Ce qui est important, évidemment, l'allaitement est important. Mais si j'ai une mère près de moi qui ne veut pas allaiter, je ne vais pas la forcer à allaiter. Elle va donner le biberon, mais ce qui est important, c'est qu'elle sache donner du contact peau à peau à son enfant, parce qu'il y a énormément de contacts peau à peau avec l'allaitement qu'elle n'aura peut-être pas avec le biberon. Donc c'est pareil pour le cododo. Ça vise à quoi Ça vise à sécuriser un enfant pour qu'il dorme la nuit, mais pour que les parents dorment aussi la nuit. Mais il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas dormir avec leur bébé. Alors, peut-être qu'ils peuvent trouver des solutions pour que leur bébé se sente en sécurité au moment de l'endormissement. Mettre un matelas dans la chambre du bébé et essayer de rester avec lui jusqu'à ce qu'il dorme. Si on peut rester avec son enfant quand il est tout petit et avant ses trois ans, au maximum de nos possibilités, tant mieux. Si on ne peut pas le faire, il faut qu'on pense à organiser une espèce de continuum de sécurité entre la relation par enfant puis la relation avec la personne qui va s'occuper d'un enfant qui sera accueilli en crèche ou chez une assistante maternelle.
0: Mmh.
2: Donc c'est plutôt ça l'idée. C'est plutôt combler les besoins d'une manière qui permette que tout le monde soit content d'une certaine façon. Et c'est pareil pour la question de la proximité physique quand un bébé est tout petit. Ce n'est pas le portage qui est important, c'est la proximité. Alors évidemment... Le portage aide la proximité, parce que c'est facile d'avoir une écharpe dans le dos et de continuer à vaquer à ses occupations. Moi, j'ai fait ça avec mes enfants. À l'époque, il n'y avait pas d'écharpe de portage. J'en avais fait venir d'Allemagne. Mais bien sincèrement, ça m'a changé la vie. Je crois qu'il y a aussi Michel Audin qui a été important dans ce cheminement. Absolument. Michel Audin... Euh... C'est quand même euh, quelqu'un qui a eu l'idée euh, passionnante de mettre en lien la période qu'il a appelée primale, c'est-à-dire la période in utero euh, jusqu'à la première année de l'enfant et la santé physique et psychologique de l'adulte. Lui, je crois qu'il a beaucoup observé les besoins de la femme en travail et il a établi que... Ce qui est important, c'est que les conditions physiologiques de la naissance soient respectées. Les conditions physiologiques pour qu'une naissance se déroule bien sont la chaleur, la pénombre, une espèce, un degré d'intimité assez fort, se sentir en sécurité. Là encore, on est, en, on est encore dans, sur une question de sécurité, mais vraiment, il fallait lire les liens qu'il établissait entre la santé de la mère pendant la grossesse et la santé de l'adulte que devenait l'enfant. Enfin, je trouve que c'est vraiment passionnant. Ça fait de la naissance un moment fondateur euh, qui, là encore, n'est pas suffisamment euh, sous les projecteurs, je dirais, même si ça commence quand même.
0: Mais alors, comment ça se passe pour les enfants quand il y a eu une grossesse ou un accouchement un peu difficile Ça va aller, leur santé ce qui se passe, c'est que quand on a eu une grossesse un peu difficile, on va
2: souvent noter qu'on a un enfant qui s'exprime beaucoup par le biais des émotions et quelquefois on se sent incompétent en tant que parent. Mais quand on commence à se poser la question, comment s'est passée la grossesse et comment s'est passée la naissance ben Du coup, on arrive à faire des liens et à comprendre que ces émotions elles sont là pour aider l'enfant à décharger les tensions qu'il a accumulées pendant in utero et après, au moment de la naissance, qui a été un peu, euh, un peu difficile pour lui. Donc, il faut se dire qu'on a, nous, les êtres humains, les moyens de restaurer notre équilibre intérieur. Donc, euh, ces moyens, c'est euh, pleurer, trembler, transpirer.
0: Euh, voilà, il y, y a quelque chose de cet ordre-là. Alors là, je trouve qu'on touche à un point vraiment essentiel de votre rapport. Vous êtes une des seules... Euh, qui parle autant de ce que l'écoute. Oui. Par exemple, euh, moi, j'ai toujours entendu dire « ne faut pas laisser euh, pleurer bébé », mais vous, vous parlez du fait de l'écouter pleurer. Il ne s'agit pas de le laisser pleurer, hein, mais de l'écouter pleurer. Oui, je vais expliquer un petit peu par rapport au bébé, parce que je pense que les bébés,
2: comme ils sont très dépendants de leurs parents, quand ils pleurent, il y a quelque chose derrière ces pleurs. De toute façon, quand on pleure, c'est qu'on a souffert de quelque chose. On est dans un processus physiologique qui nous permettrait de restaurer notre équilibre. Mais un bébé ne peut pas combler ses besoins seuls. Donc, pour moi, c'est très important que les parents se disent qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Une fois qu'ils ont exploré toutes les pistes d'inconfort possible que le bébé pourrait ressentir, à ce moment-là, s'il continue à pleurer, peut-être qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une maladie, un reflux gastro-œsophagien, quelque chose qui le dérange. Une fois qu'on a exploré ça, on peut se dire « j'écoute pleurer mon enfant » parce qu'il a accumulé énormément de tensions et en fait, vraisemblablement, il n'a pas besoin de t'êter, il n'a pas besoin d'être dans mes bras, il n'a pas besoin d'être changé, il, il a juste besoin que je l'écoute, je le prends avec moi et j'écoute ses pleurs. Alors qu'est-ce que c'est « écouter vraiment » Mettre toute son intelligence, son attention aimante au service de son enfant. Et c'est difficile. Euh, quand il va commencer à marcher, ça va être très différent. Parce que quand il va commencer à marcher, il va commencer à expérimenter, il va être capable de combler certains de ses besoins ou de se faire comprendre. Mais il va y avoir des moments où il va exprimer des émotions parce que je vais l'empêcher de faire certaines choses. Par exemple, je ne vais pas le laisser euh, casser euh, des objets euh, auxquels je tiens. Et je ne vais pas le laisser faire ça. Donc, il va être furieux. Et à ce moment-là, il va exprimer des émotions que je vais écouter et qui vont lui permettre d'accuser le coup et finalement de résoudre la souffrance que la frustration entraîne. Mais évidemment, la vie d'un enfant, elle est faite de tout un tas de frustrations. On n'a pas besoin de lui en imposer. Et quelquefois, simplement parce qu'il n'arrive pas à faire quelque chose... Il va aussi faire une crise de rage. Et là encore, mon rôle est de l'écouter, de lui dire « oui, c'est difficile pour toi » et puis d'écouter ce qui vient. Et après, mon enfant va rebondir. Ça, vraiment, on peut le constater euh, très, très souvent. Euh, une fois que mon enfant a évacué toutes les tensions liées à une action, il rebondit. Mais souvent, la question que se posent les parents, c'est « oui, mais quand il a fait quelque chose d'inapproprié, qu'est-ce qu'on fait ?» Ben on va toujours lui dire qu'on n'était pas d'accord et que quand tu fais ça, oui, ça fait mal à ton frère ou ta sœur. Le mieux quand même, c'est de l'empêcher en amont, mais ça peut arriver qu'il fasse quelque chose. Je sais que avec mon premier salaire à 17 ans, je me suis offert un stylo Montblanc. Et ma fille aînée à 3 ans l'a trouvé, ce stylo, et un jour, j'ai vu un corps noir qui brisée sur le trottoir et j'ai vraiment pas fait le rapport avec mon stylo mais après, lors d'une deuxième sortie je vois la plume et comme je ne trouvais plus mon stylo, là j'ai vraiment compris que c'était mon stylo. Donc j'ai récupéré la plume qui était à angle droit et j'ai renvoyé le stylo à la maison Montblanc qui l'a surnommé le suicidé mon stylo. Donc c'est <rire> resté une anecdote tout à fait mémorable mais qu'est-ce que j'ai fait avec ma fille Ben rien en fait je lui ai expliqué qu'elle avait dû certainement, dans son enthousiasme à l'idée de tout jeter par le balcon, qu'elle avait jeté du septième étage mon stylo, mais elle n'y avait pas une valeur attachée à ce stylo. Quand on a trois ans, on comprend pas ce genre de choses. Donc, quand un enfant a fait quelque chose d'inapproprié selon nos critères, il faut déjà quand même se préoccuper de son âge. Est-ce que pour lui c'est si important On va toujours lui dire quelque chose, mais on n'a pas absolument pas besoin de le punir, de le frapper ou de, parce que ça, ça va le fermer complètement. À la compréhension de ce que finalement on souhaite euh, de sa part.
0: Oui, en fait, votre fille faisait des expériences Absolument, elle faisait des expériences. C'est
2: ce qu'ils font tout le temps, les enfants. Hein. Mais après, je crois qu'il faut se souvenir aussi que les comportements des enfants peuvent être des messages. Est-ce qu'en ce moment, il y a une séparation qui se profile entre les parents, où il y a beaucoup de conflits Est-ce qu'il y a un changement d'école, un changement de maison, un déménagement C'est des grosses sources de stress pour les enfants. Donc, on examine un petit peu tous ces sujets et on fait la part des choses. On essaye de voir. bon Qu'est-ce que me dit mon enfant au travers de ce comportement moi, je trouve ça vraiment hyper difficile d'être parent quand même. Hein. D'autant plus quand on ne veut pas reproduire l'éducation qu'on a reçue. On est dans une lutte contre soi-même, en tout cas au début, parce qu'on voit bien qu'on ne veut pas aller là où nos parents se rendaient avec une grande facilité parce qu'ils avaient été élevés comme ça aussi. Et on lutte, et c'est très compliqué de lutter contre soi. Quand même, entre 0 et 6 ans, c'est vraiment un marathon. Il ne faut pas qu'on dise aux parents que c'est facile. Il y a des côtés merveilleux, c'est génial d'avoir des enfants, vraiment de vivre avec eux, de partager leur vie à quelque chose de très euh, rafraîchissant, euh, ça nous renouvelle, ça nous réveille et en même temps ça réveille aussi cette mémoire traumatique qui nous pose problème et ça réveille des tas de choses euh, qui, qui sont connexes quoi. Enfin, moi je me souviens euh, ma première fille, elle pleurait parfois et mon voisin me disait elle encore pleurait, euh, bah oui je voulais que je la mette sur le balcon. Enfin euh, on vit pas dans une société qui est faite pour accueillir des enfants quand même. Et il nous faudrait quand même au minimum une pièce complètement isolée, genre on fait bien ça pour la musique, pourquoi on ne ferait pas ça pour les... écouter les crises de rage Nous on a ça, on a un studio Alors... chez nous. C'est vrai <rire> Qu'en faites-vous de ce studio Mais oui, il faut le faire savoir quand on a un studio insonorisé, parce que quelquefois je trouve qu'en grandissant, quand on joue par
0: exemple au jeu écoute, qui est typiquement un jeu qui se termine en chahut... Alors, le jeu écoute, justement, c'est quelque chose qu'on connaît peu, je trouve. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer euh, ce que c'est Vous avez même écrit un livre, je crois. Oui, Jouons ensemble autrement, oui. C'est sorti en 2007.
2: Ça aide à décharger ses émotions, c'est ça le, le jeu bah, En fait, le rire, c'est une décharge émotionnelle. Hein. Ça fait partie du panel euh, pleurs, rires, euh, tremblements, euh, transpiration, cris, etc. C'est une manière de décharger ses émotions, le rire. Et c'est vrai que passer par le rire, c'est infiniment plus agréable que d'avoir les crises de rage. Alors, quelquefois, faire rire les enfants, c'est une bonne option. Et le jeu écoute, ça consiste à essayer de se dire qu'on est enthousiaste à l'idée de chahuter avec son enfant, ce qui est très loin d'être toujours le cas, et on lui dit, écoute, pendant 20 minutes, au début on commence pas par 20 minutes, hein. on commence par 5 minutes, pendant 5 minutes je fais ce que tu veux, un chahut où on va faire des choses caricaturales pour le faire rire et quand on a trouvé le chemin du rire on essaye de le suivre et de le faire rire si on voit que le fait qu'on tombe sur le grand lit le fait rire et que s'il nous pousse simplement et qu'on fait, oh et que ça le fait beaucoup rire ben alors on continue à le faire et finalement c'est ça qui va l'aider à décharger des tensions dont souvent on ne comprend pas l'origine mais on sent qu'il n'est pas bien quelquefois en rentrant de l'école ben, ça peut être difficile, il a vécu des choses, il ne peut pas en parler, il n'a pas envie d'en parler, ou il ne sait même pas. On lui propose un jeu, écoute, et ça va le remettre un petit peu d'aplomb. Et c'est quelque chose qui peut se faire aussi dans la vie quotidienne. Jouer à trappe-trap et faire l'adulte qui est maladroit, qui n'arrive jamais à attraper son enfant, ça, ça l'a fait énormément rire. Euh, faire, je ne sais pas si ça vous arrive, moi j'ai plus de baignoire, mais enfin quand j'en avais une. Mes enfants adoraient me faire des coiffures, me faisaient un shampoing et après ils me faisaient des pics à droite, à gauche. Ils m'apportaient un miroir, ils adoraient ça, ça les faisait mourir de rire. Et puis un jeu qu'une de mes filles a baptisé Karaté Chaussettes, c'est euh, se mettre tous sur un grand lit. On a tous des chaussettes aux pieds et chacun essaye d'enlever les chaussettes des autres tout en gardant les siennes. Et ça, c'est super génial parce que ça change la couleur de l'ambiance dans la famille. Plutôt qu'à la fin de la journée, ronchonner, s'installer avec son bouquin. Alors, les enfants, ils sont là, après, ils demandent. Hein. On fait un karaté chaussette Pff, On n'a pas envie d'aller au karaté chaussette. Hein. <rire> Soyons clairs, en fin de journée, on n'en a pas envie. Mais on essaye de se pousser un petit peu. Et une fois qu'on y est, on est très content d'y être. Et puis surtout, on est content de constater qu'on n'a plus de problème. Enfin, on n'a plus vraiment de problème de limite quand on s'est rapproché de ses enfants de cette manière-là, quoi. Donc, le jeu, c'est une, une piste, une bonne piste. En tout cas, le jeu, écoute, ce que vous décrivez, c'est beaucoup des jeux où euh, l'enfant reprend le contrôle, quelque part. Oui, absolument. Ça vise à ça. Hein. C'est tout à fait euh, un moyen de lui donner euh, du pouvoir sur sa vie, euh, qu'il a peu, finalement. Dans le jeu, c'est lui qui décide de tout. Euh, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui fais ça. Et ça aussi, c'est très difficile pour les adultes, parce que les adultes ont quand même une forte tendance à vouloir toujours euh, être leader dans le jeu. Non. On se met au service de son enfant quand on joue avec lui, d'une certaine manière en tout cas. C'est lui qui va décider. Toi, t'es la maîtresse ou t'es l'élève. Non, c'est toi qui fais l'élève. Tu vas faire... Tiens, es puni, tu vas... Parfois, on en apprend beaucoup hein, sur la vie de nos enfants quand on joue au jeu écoute parce que nos enfants rejouent des situations qu'ils ont besoin de s'approprier et c'est un bénéfice intéressant en définitive parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont sortir sous la forme de rire hein, en général et notre enfant avance et arrive à comprendre euh, ce qui lui arrive dans la journée
0: Vous êtes véritablement une pionnière dans l'accompagnement à la parentalité puisque vous avez créé les premiers groupes d'écoute de parents euh, pourquoi les parents ont-ils eux aussi besoin d'être écoutés Puisqu'on parle beaucoup d'écoute depuis euh, le début de ce, cet entretien. Et comment faire quand on est parent isolé ou une mère assumant toutes les tâches pour trouver une écoute
2: C'est très compliqué hein, d'être de, de, parent sans avoir d'écoute et sans avoir de soutien parce qu'on est surpris euh, tout le temps. Enfin, le premier enfant, c'est une découverte constante. Ce sont des découvertes à chaque instant et on s'inquiète. La grande question, c'est est-ce que c'est normal qu'il fasse ça En tant que parent, on a vraiment besoin d'informations fiables et rationnelles. Et en même temps, on a aussi besoin de soutien parce que quand notre enfant va réveiller notre mémoire traumatique, avant d'aller voir un thérapeute, on peut aller voir un consultant en parentalité et essayer de travailler sur la problématique de la relation parent-enfant et voir comment on pourrait améliorer ça. On peut aussi aller à, dans des groupes associatifs. Hein, je pense que la France, euh, de ce côté-là, a mis en place en 1999 les réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents qui sont gérés par quelquefois la CAF qui vise à mettre en place des actions de soutien à la parentalité dont les groupes de soutien font parfois partie. On a de plus en plus, je pense, de financements liés à, euh, par exemple... Les consultants que je forme animent un cycle que j'ai écrit qui s'appelle « Vivre et grandir ensemble » pour les parents. Il est souvent financé par des actions de prévention santé ou par la CAF et les parents peuvent en bénéficier à ce moment-là quasi gratuitement. Donc si on a besoin d'écoute, ça peut être vraiment un plus. Mais n'empêche que la parentalité, c'est aussi quelque chose qui s'apprend sur le tas. Euh, on est autodidacte quand on est parent. Et quelquefois, on a des amis qui ont des enfants du même âge et on s'arrange pour dire à une amie qu'on connaît « J'ai besoin que tu m'écoutes, mais vraiment en gardant le silence pendant que je parle parce que j'ai juste besoin d'exprimer les, les frustrations que je vis avec mon enfant en ce moment. Je suis tellement fatiguée. » Il y a la fatigue aussi. Hein. Je pense que la fatigue, c'est quelque chose qui nous met les bâtons dans les roues très, très vite hein, parce qu'on accumule de la fatigue quand on est parent de bébé. Donc, on peut faire appel à ses amis pour être écouté. On peut faire appel à son partenaire. On peut s'écouter mutuellement entre partenaires. Et quand on est un parent seul, c'est super important d'avoir conscience de ses besoins et de se créer de toute urgence une tribu de soutien des gens auxquels on va pouvoir laisser notre enfant un quart d'heure... Euh ou une heure pour pouvoir prendre un bain, ou de faire une sieste tout simplement parce que j'ai besoin de dormir. Enfin, moi, je me rappelle une fois, j'ai quelqu'un qui était venu chez moi et qui m'avait demandé ce qu'il pouvait faire pour m'aider. Ben, je lui ai demandé de me nettoyer un carreau d'une vitre. On ne voyait plus à travers mes vitres. Donc, je pense que c'est ça, le parent seul. Il faut vraiment qu'il arrive à tirer sur toutes les ficelles possibles pour avoir du soutien et qu'il ne reste pas isolé.
0: Et aussi, j'ai vu que vous aviez créé un numéro qui s'appelle SOS Parentalité. Euh, où on Oui, peut appeler, euh,
2: absolument. Tous les jours, sauf le dimanche. Je le mettrais sur mon... Voilà, oui, c'est un numéro qui, est, qui peut être très utile aux parents, qui empêche les passages à l'acte. Enfin, C'est pour ça qu'il a été créé. C'est simplement un moment où je suis très en colère contre mon enfant et où je sens que je vais devenir dangereuse pour lui. Je vais appeler ce numéro et peut-être me permettre de dire combien je suis en colère contre mon enfant. Et au bout de 15 minutes, ça va mieux. On respire un peu mieux. Bon, c'est des mesures un peu d'urgence, mais ça existe et c'est déjà ça. Et ça fait trois ans que ça existe grâce aux membres du réseau Parentalité qui sont les écoutants euh, réguliers de cette hotline. Mmh. Est-ce qu'on peut dire qu'en général l'écoute, ça répare Oui, bien sûr, l'écoute, ça répare. L'écoute, c'est une base, hein. c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire que quand on est écouté, on se sent accepté et on se sent en sécurité suffisante pour grandir, qu'on soit enfant ou adulte. Si je suis accepté comme je suis, je peux être comme je suis. Je peux vraiment être moi-même. Et ça, c'est merveilleux, finalement. J'ai commencé euh, ma carrière professionnelle en travaillant dans un centre social dans les quartiers nord de Marseille. Et euh, j'allais voir, entre autres choses, les jeunes délinquants issus de la cité où je travaillais. Et notamment, un, qui avait le sida et qui était héroïnomane. Et j'allais le voir à la maison d'arrêt des Baumettes. Je me sentais impuissante. J'aurais tellement aimé le sauver. Je pense que j'étais sauveuse à cette époque-là. Il y avait vraiment ce truc-là la bise qui était révolutionnaire c'était vraiment les débuts du sida et après je m'asseyais en face de lui et je commençais à parler alors je sais pas ce que je lui racontais mais franchement ça devait le saouler grave c'est sûr parce que bon blablabla blablabla bla 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 bla. et il ne me disait rien et un jour j'ai fait une formation sur les toxicomanies avec un psychiatre dont j'ai beaucoup apprécié le discours et j'ai décidé d'aller le consulter et ce monsieur m'a dit euh, « Taisez-vous et vous verrez ce qui se passe ». Et la fois suivante, je me suis tue, je lui ai dit bonjour et je lui ai demandé comment ça allait et je rien ajouté. Il y a eu un temps de silence relativement court et il a eu la place et il s'est mis à parler. Et ça, enfin, pour moi, ça a été une expérience assez fondatrice aussi de ce que peut apporter l'écoute. Avant de vouloir écouter, il faut déjà se mettre de côté, consacrer toute son attention à l'autre. Ce n'est pas moi l'essentiel dans cette histoire. C'est lui qui doit faire un chemin en lui-même. Et pour faire ce chemin, il a besoin que je lui prête mes oreilles compatissantes. Voilà. Mais c'est une expérience que je raconte souvent parce qu'elle démontre que quelquefois, on prétend écouter mais ce qu'on fait, ce n'est pas de l'écoute. On donne des conseils, on donne son avis. Quand on veut écouter quelqu'un, c'est important de lui céder le terrain.
0: Donc vous avez été travailleur social et vous racontez que c'est en 2001, après avoir vu Le Pen passer au second tour des présidentielles, que vous avez eu l'impulsion d'écrire votre ouvrage bien connu élever son enfant autrement. Est-ce que, selon vous, la non-violence éducative est séparable d'une vision plus globale de la non-violence, que ce soit sur le plan philosophique, social ou politique pour moi, tout est lié,
2: tout est complètement lié, en fait. Hein, et ça commence par les parents et les enfants. Ça m'a beaucoup questionnée de travailler dans les quartiers nord de Marseille parce que je voyais bien qu'on était des pompiers, qu'on collait des pansements sur les blessures et qu'à la première pluie, ils se décollaient. Voilà, on traitait les urgences. Et j'ai compris que faire un travail de fond, c'est vraiment accompagner les parents pour que les enfants soient accompagnés d'une autre façon et pour aller vers cette société humaniste. On doit se préparer à avoir une société solidaire empathique et aussi créative parce qu'il va falloir trouver des solutions aux problèmes environnementaux et aux problèmes humains qui nous attendent je ne sais pas si c'est le début de quelque chose l'apparition de la Covid mais il n'empêche que c'est inquiétant et qu'on a besoin de trouver des solutions pour continuer à vivre à échanger, à partager à se soutenir les uns les autres plutôt que de vivre dans la compétition comme on l'a toujours vécu et je crois que c'est ça qui va se passer, c'est que les parents, aujourd'hui, sont une génération, on est encore dans la charnière, hein, on, on est encore dans ce passage entre l'éducation traditionnelle et l'accompagnement. Bon, ben, quand on va être passé à l'accompagnement, vraiment, la société va changer et elle va changer en profondeur. Ça prendra du temps, mais ça vaut le coup de le faire. Et là où je trouve que c'est très motivant, c'est que chacun peut faire sa part avec ses enfants. Chacun peut être l'artisan de sa propre parentalité et chacun peut être l'artisan de la société de demain, une société qui sera bien plus facile à vivre et bien plus
0: aidante je
2: pense qu'elle ne l'est aujourd'hui.
0: Merci Catherine dumont crémer et je crois que vous êtes une inconditionnelle de l'auteur-compositrice-interprète Fabienne Marsaudon, qui a eu la gentillesse de m'envoyer le titre Mons et merveilles, extrait de l'album La petite musique de Jade pour clore de notre entretien.
1: Je suis riche à millions de tous nos instants précieux, milliardaire à ma façon, des chants d'étoiles ou dans tes yeux. Moi je remplis ma besace de tous les bonheurs fugaces, et jamais ça non plus finir tout l'or de nos éclats de rire. Mes coffres forts Les surprises du hasard La lumière de ton regard La petite chanson De notre histoire Dans mes boîtes à trésors Le vol du temps arrêté Un instant d'éternité Et quelques larmes consolées je suis riche à millions de ce qui ne s'achète pas. Milliardaire à ma façon de ce qui ne se retient pas. Moi je remplis ma besace de tous les sourires qui passent. Et jamais ça n'en plus finir. Tout ce qu'on ne sait pas se dire dans
0: mes coffres-forts. Si vous avez apprécié ce moment passé ensemble, partagez-le, commentez-le, mettez beaucoup d'étoiles. Vous contribuerez ainsi à diffuser la culture de non-violence. Pour aller plus loin, rendez-vous sur force-nonviolence.fr ou sur les sites de mes partenaires nonviolence 21, l'IRNC et le Sénac. Vous pouvez vous abonner à la revue Alternative Non-Violente, chercher l'association, le domaine, le mouvement qui vous parle, vous former et mettre en pratique la non-violence dans votre quotidien et dans vos combats pour plus de justice dans ce monde. C'est tout ce à quoi j'aspire en créant cette émission. Je réponds avec joie sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube La Force de la Nonviolence. violence A très bientôt
1: je suis riche à millions de ce qui ne s'achète pas,
0: milliardaire à ma façon, de ce
1: qui ne se retient pas. Moi je remplis ma besace de tous les sourires qui passent et jamais ça n'en plus finir. Tout l'or de nos éclats de rire.